0: On retrouve Julie, qui après nous avoir expliqué comment elle a ouvert son propre lieu à mi-chemin entre le café et la cantine de quartier, revient sur la genèse de sa reconversion professionnelle, après avoir découvert le très inspirant chef Alain Passard. Aujourd'hui tu es chef de cuisine et chef d'entreprise, euh, oui. et puis on va en parler juste après, mais je crois que ça a été un peu un long parcours avec euh, nombreux rebondissements pour en arriver là. Euh, Est-ce que ouvrir ton propre resto c'était un rêve de
1: gosse Pas du tout, alors pas, tout. pas du tout euh, bah déjà, moi, j'étais journaliste avant et en fait, pff, mon, mon parcours scolaire, il a été ultra classique avec des parents qui rêvaient que je fasse des études, Sciences Po, Lena, la <rire> totale, voilà, je sais. Et, euh, et en fait, j'étais, euh, j'étais vachement bonne à l'école jusqu'à jusqu'à ce qu'il faille bosser. Donc euh, quand euh, quand je me suis retrouvée en seconde, ben, je me suis dégringolée complètement et euh, j'ai eu mon bac, mais vraiment aura des pâquerettes mais avec des parents qui pensaient qu'il fallait quand même que je fasse des études. Donc j'ai fait du droit, et puis après j'ai fait du journalisme, et puis euh, j'ai même essayé de faire du japonais, Bon, ça a complètement foiré. Le journalisme, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai quand même réussi à être diplômée euh, okay. et à faire ça pendant 15 ans, et, et j'adorais ça. Mais euh, Qu'est-ce que tu faisais en journalisme J'étais secrétaire de rédaction, tu vois. C'est tous ceux qui, ré, qui, qui récupèrent les papiers, et, euh, qui vérifient l'information, qui font la titraille, etc., et euh... il y a quand même un, un, un truc très similaire en fait entre les deux métiers, c'est le côté euh, tu chipotes, tu enfin tu... ça me sert tous les jours en fait. De euh, d'avoir rigoureux... appris à lire aussi euh, des papiers, euh, d'être capable de tomber sur la petite bête. Si demain j'ai envie de lire une recette, en me disant euh, je, te, je te dis n'importe quoi, euh, tiens, j'ai jamais fait euh, j'ai jamais fait des baos euh, comment on fait la pâte à bao Si je si je, ch je cherche trois recettes sur Internet, je sais tout de suite laquelle est la bonne. Ah ouais. Et je pense que c'est. Bon, alors il y a peut-être aussi maintenant l'expérience de la cuisine, etc. Mais il y a il y a cette expérience de de pointer toutes les erreurs qu'il peut y avoir dans un papier dès que tu comprends pas d'être capable de poser une question. Enfin. Ok. Ouais.
0: Parce que c'est ce que elle allez dire. C'est aussi je pense l'expérience qui joue parce que. Et puis, peut-être même aussi la, capacité à lire une recette. Mais, moi, quand je cherche un truc que je n'ai jamais fait, comme tu dis, je, vais lire quatre recettes différentes. Et je sais pas laquelle choisir à la fin. Je suis là, oh merde, il n'y a pas la même quantité de farine. Oui, c'est ça. Mais après, du coup, tu fais un truc qui n'a
1: ni que ni tête. Exactement. Mais c'est, ça peut marcher.
0: Et alors, comment on passe de secrétaire de rédaction à, à chef du, du Café Klein
1: Eh ben... Quelles ont
0: été les péripéties euh, entre toutes ces années
1: Alors, comme il s'est passé 12 ans, on va essayer de le faire rapidement. Mais en gros, euh, bah, je t'ai parlé de Passard tout à l'heure. Je faisais un boulot qui ne m'intéressait pas du tout euh, euh, pour, un, pour un groupe de presse. Et puis, euh, j'ai une copine qui m'a proposé d'aller au... Comment au festival Omnivore qui avait lieu à Deauville à l'époque, donc on devait être en, euh, on devait être en 2007-2008, je ne sais plus exactement, enfin c'était, euh, c'était il y a longtemps. Et, euh, et donc je suis partie avec elle voir ça, avec notre carte de presse, on est rentré comme ça, même si c'était pas quelque chose que je connaissais spécialement. Euh, et et j'ai assisté à deux ou trois jours, je ne sais plus, si c'était deux ou trois jours de conférences de, conférence de chefs, et c'était passionnant. J'ai découvert. Euh, plein de mecs euh, dont j'avais jamais entendu parler avant, notamment, euh, bon alors il y avait Alain Passard qui était là, mais ça on y reviendra, il y avait il euh, y avait Alexandre Gauthier aussi qui faisait euh, qui faisait une démo ce jour-là euh, que j'avais jamais euh, j'avais jamais entendu parler de lui et j'ai trouvé ça génial, il y avait David Toutain, enfin euh, il y avait que des que des mecs avec euh, une vision hyper cohérente de la cuisine et euh, et de, de comment ils voulaient la faire quoi, de ce qu'ils avaient à raconter. Et, et, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un métier qui demandait beaucoup d'intelligence et que c'était passionnant en fait d'écouter ces mecs-là parler, euh, voilà. Et j'ai découvert vraiment euh, un univers que, qui, qui à côté duquel j'étais complètement passée. Euh, jusqu'à je, ouais, je jusqu'à
0: jusqu cette date, la cuisine c'était juste. Euh... Ouais, moi
1: j'aimais bien aller manger au restaurant, mais tu vois je m'étais pas, je m'étais jamais intéressée à un chef. Euh, avant ça, enfin voilà, je, je savais pas qu'il y avait des différences. J'allais manger pour manger dans un resto, pour mmh. voir des copains. Et, euh, et là, ouais, Pas monte sur scène. Bon, il y en a plein qui m'ont qui m'ont bluffé, pas que lui. Mais bon, là, il est monté sur scène avec, euh, je crois qu'il y avait son jardinier. Il est monté avec une cagette de légumes. Il a fait un truc en discutant et tout. Et, euh, et puis, euh, puis c'est la première fois que j'entendais quelqu'un dire euh, « Oui, euh, les saisons, euh, le, le, le terroir, euh, pas mixer les saisons ensemble, euh, ça fait ça. Et, et la nature, euh, c'est vraiment le plus beau truc. » Enfin, mm. il a un discours euh, qui est assez rodé, je pense, en plus, mais euh, mais, mais qui est extrêmement cohérent et, euh, et qui fait sens. Enfin, surtout aujourd'hui, là, plus ça va, plus je me dis... Euh, Ouais, bah j ai, j ai, j ai, il a il a raison et il le sait depuis longtemps.
0: Oui, mmh, parce que 2007, je veux dire, là on en parle de plus en plus aujourd'hui, ouais, mais c'est ouais. c'est un petit bout de temps quoi.
1: Exactement. Et toi, c'est voilà. vraiment quelque
0: chose qui a résonné en toi à ce moment-là ça a
1: été le coup de foudre. Je l'ai vu, je me suis dit, ok, euh, j'arrête là, j'essaye je, de j'essaye de rentrer dans une école de cuisine, j'essaye d'aller bosser chez lui. Ah ouais. Jamais de ma vie, ça m'est arrivé de me dire, je veux aller bosser avec ce mec-là. Et avec lui, j'ai eu envie. Et et ça s'est fait en fait. J'ai, euh, j'ai pas mal trimé. J'ai réussi à rentrer à Ferrandi. Donc, j'ai fait mon, mon, CAP pour adulte à Ferrandi. Ça dure même pas un an. Donc, voilà. C'est pas très long. C'est jouable. Quand t'as ton bac, c'est facile, quoi. Ouais. Quand tu l'as déjà. Et, euh, et j'ai fait mon stage là-bas. Et... T'as
0: été prise à, euh, je sais pas, ça. Euh...
1: J'ai, ouais, ouais, ouais. Bon, alors, il y a eu tout un concours de circonstances. On, j'ai failli ne pas. Et puis, finalement, euh, ça s'est fait. Enfin, euh, voilà. Je me suis retrouvée, je me suis retrouvée en stage là-bas. Et, euh... et là, quand même, il y a une anecdote assez chouette. C'est que moi, je suis arrivée, je devais arriver début janvier. On devait commencer nos stages début janvier. Et euh, il se trouve que moi, j'étais là toutes les vacances de Noël. Et je les ai appelées avant en disant... Je, moi, je savais même pas ce qu'on que ce qu mangeait à l'arpège, en fait. Et je les ai appelés avant en me disant, bon, bah... Euh, si ça se trouve entre Noël et le premier de l'an, ils doivent avoir vachement de monde. Ils font des menus spéciaux. Peut-être qu'ils ont besoin de petites mains pour éplucher ou que sais-je ou quoi. Bon, en fait, ils font le même menu, enfin pas le même menu toute l'année, mais je dirais ils changent pas leur fonctionnement parce que c'est Noël ou parce que c'est le premier de l'an. C'est le même fonctionnement tout le temps.
0: Mmh.
1: Et euh, mais ils m'ont dit bah ouais si vous voulez venir avant, venez avant. Et donc je suis venue avant et je me suis retrouvée à faire des allers-retours. Le restaurant était beaucoup moins moderne qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc je descendais dans la chambre froide qui était dans la cave. Enfin, je descendais des escaliers 4 à 4, je remontais avec un céleri rave qu'on m'avait demandé. Et, euh, et je, moi, je restais, je devais juste rester dans un coin et observer. Et puis de temps en temps, aller chercher un truc. Et il euh, et y a un des types, euh, un des types qui devait s'occuper de moi, qui, qui a été mon maître de stage, euh, qui s'appelle Marc Charbonnier d'ailleurs. C'est le gars. Alors, je, je suis jamais allé manger chez lui d'ailleurs, c'est une honte. Et il préparait un céleri risotto à la truffe. C'est un des trucs, c'est un des plats signature de l'arpège et il lui en restait un peu, je pense qu'il en avait fait un petit peu plus et il m'a fait un petit bol et il me l'a tendu et il me l'a fait goûter. J'ai eu une espèce d'émotion, j'avais j'avais le... j'ai des larmes qui... <rire> qui sont montées genre oh, oh qu'est-ce que c'est bon Et ça a été euh, première expérience euh, gastronomique euh, chez Passard et c'était euh, c'était hyper fou comme sensation euh, physique quoi. J'étais vraiment bouleversée par ce plat. Ouais, ça, euh... ça confirmait euh, ah le coup carrément. de foot que avais eu quelques mois auparavant ouais, ouais.
0: sur euh, à Omnivore, quoi. Ouais.
1: Et pourtant, euh, bon, voilà, tu vois, c'est, c'est, il y avait deux bouchées, hein. Mais c'était, c'était les meilleurs bouchées que j'ai mangées de ma vie. Alors, je pense qu'il y avait plein de choses. Le fait d'arriver dans un milieu totalement inconnu, totalement nouveau. Euh, moi, j'avais déjà 38 ans. C'est que des jeunes. Euh, J'étais pas à ma place en fait. Et, et il m'a mis à ma place tout de suite en me donnant ça. Enfin, il y avait un truc de genre, "allez bienvenue, t'es là, bienvenue." et c'était super
0: l'histoire ne s'arrête pas là pour découvrir la suite de cette mini-série et si ce n'est pas déjà fait pensez à vous abonner au podcast et si vous voulez savoir comment passer d'un CAP cuisine à cuistot confirmé d'un restaurant étoilé rendez-vous au troisième épisode